0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj z nami Jakub Mościcki, czyli pogromca skamów i piramid finansowych, autor książki Nie inwestuj, inwestor indywidualny i wiceprezes Izby Gospodarczy i blockchain, blockchain nowe, nowe technologie. Tego. Zgadza się, witam serdecznie. <głos> Dzisiaj sobie porozmawiamy o cyfrowym pieniądzu. Ostatnio u nas na grupie, do której też zachęcam, żebyście się zapisali, yy, mieliśmy dyskusję odnośnie yy, ustawy w zasadzie, która była, nie wiem czy ona wchodzi od 1 stycznia czy nie, odnośnie cyfrowego dolara. Tak, zgadza się.
0: Yy, ta ustawa nie wchodzi, jak później jeszcze zrobiłem sobie taki mały research się okazało, że te ustawy oni tam produkują dosyć hurtowo i te ustawy w, w kongresie sobie leżą do momentu, aż zbierze się odpowiednia grupa lobbingowa, której będzie zależało na tym, żeby tą ustawę przepchnąć no i wtedy jest jej nadawany jakiś ruch, to jest taka odpowiednik naszej sejmowej zamrażarki tak? ustawy, które są niepopularne, lądują w zamrażarce i tam sobie leżą, aż się komuś do czegoś przydadzą. Więc ta ustawa sobie tam leży, ona jest, nie jest procedowana, natomiast no, jak sam zauważyłeś, ona istnieje.
1: Co ona zmienia no, tak, w życiu? Jeżeli by weszła, to co, czego mamy Na razie nic
0: zbyt? nie zmienia, bo, bo, bo nie weszła, ale gdyby weszła, no to mamy praktycznie od yy, stycznia, bo ona tam mówiła o, o, o 1 styczniu, stycznia yy, wprowadzonego cyfrowego dolara, czyli bank centralny, wszystkie oddziały banku centralnego, FED, no bo FED nie jest jakby jednym centralnym bankiem, tylko to są banki w swoich oddziałach i, i każdy z tych banków miałby udostępniać portfel kryptowalutowy, właściwie no, cyfrowego dolara dla, dla każdego obywatela, każdego biznesu, który się w Stanach Zjednoczonych znajduje. Więc mielibyśmy tak naprawdę wprowadzenie cyfrowego dolara już od początku przyszłego roku.
1: Czy to jest realny scenariusz, że takiego cyfrowego dolara dostaniemy?
0: Uruchomienie samego cyfrowego dolara jest dosyć proste, jeśli chodzi o stronę techniczną. Każdy może sobie stworzyć swoją własną kryptowalutę kilkoma kliknięciami, w zależności od tego, na na jakiej innej kryptowalucie zostanie to oparte, czy na jakim jakim protokole. Natomiast od strony całego systemu to już się robi trochę bardziej skomplikowane, bo jak jak robić przelewy? ten dolar będzie wymienialny jeden do jednego, czy te przelewy mają się gdzieś łączyć, czy to ma być robione przez banki, czy to ma być robione przez giełdy kryptowalut, kto tymi giełdami będzie zarządzał. Więc jakby od strony takiej systemowej to się robi bardzo skomplikowane, natomiast od strony technicznej jest dosyć dosyć proste do wprowadzenia. Natomiast konsekwencje, jakie z tego wynikają, są bardzo daleko idące. Mnie to wręcz przeraża, dlaczego jest sporo osób, szczególnie ze świata kryptowalut, które są bardzo entuzjastyczne, do tego nastawione. Osoby te traktują wprowadzenie tego CBDC, bo tak to się nazywa, czyli cyfrowa waluta banków centralnych, jako zwycięstwo tej idei pieniądza cyfrowego nad tym pieniądzem FIAT, czyli takim, który mamy teraz od, od tam Bretton Woods praktycznie. Tak? No później jeszcze była zmiana, jeśli chodzi o pegowanie dolara do złota, ja że w, te...
1: są w, 70 tak,
0: w 71 został zniesiony ten standard, standard złota, no ale jakby dalej to jest wszystko oparte na dolarze, z tym, że dolar teraz już jest oparty, oparty na niczym. No i w, w zamyśle tych osób, które się tym tak bardzo chwalą, tak, że, że jednak banki centralne, cała finansiera idzie w stronę tych walut cyfrowych, no mnie to przeraża, bo jakby Spojrzymy sobie teraz, co dają, jaką moc dają e, kryptowaluty, jakie dają możliwości. Z jednej strony jest fajnie, tak, bo mamy możliwość tego łatwego przesyłania, y, mo- możliwość tworzenia swoich własnych kryptowalut, y, możliwość wymiany. Jak się nam się jedna kryptowaluta nie podoba, to sobie przerzucamy na inną. Jeśli teraz mamy nawet... Y, decentralized finance, czyli finanse oparte tak naprawdę o kryptowaluty i tam możemy też sobie zyskiwać jakieś odsetki, których praktycznie nigdzie już teraz na, na, na w normalnym świecie finansów nie możemy praktycznie dostać przez działania banków centralnych, które wszystkie oprocentowanie zbijają praktycznie do zera. No to niestety to niesie za sobą też olbrzymie konsekwencje, które no moim zdaniem są naprawdę przerażające. Idziemy w takiego cyberpunka, jeśli mielibyśmy nawiązać do aktualnych wydarzeń, no takiej dystopijnej przyszłości, gdzie rząd wie wszystko, steruje wszystkim
1: i, i może zablokować wszystko. Ale to jakby podążamy w stronę usunięcia w ogóle gotówki i przejścia, bo Stany zawsze mi się kojarzyły z takim krajem, który był płatniczo trochę zacofane, prawda, bo tam ciągle są czeki jeszcze, zupełnie inaczej te płatności się odbywają, na przykład w Afryce teraz wszyscy blikiem płacą, bo tam jakby teraz ta technologia wchodzi, oni są jakby strasznie tym zachłyśnięci, jeżeli Stany by zrobiły taki krok milowy od tych czeków (głosy) tak naprawdę w w stronę cyfrowego dolara, to czy gotówka, która jest tak popularna i właśnie inne rozliczenia, czy nie prześlibyśmy do, do właśnie takiego cyberpunka, który jest kontrolowany przez...
0: No ja właśnie tego się obawiam. Obawiam się, że... Co mnie zresztą bardzo zaskoczyło, nasz prezes Banku Narodowego Polskiego niedawno bronił gotówki, za co się na niego posypały tam gromy z, z każdej strony. I bronił gotówki jako takiego bastionu wolności. No i rzeczywiście gotówka jest bastionem wolności, bo wtedy Państwo czy rząd, niezależnie od tego, czy on jest z lewej, z prawej, z centrum, y, jeśli Ty mu się nie spodobasz, no to zawsze możecie tam, a to Ci zablokuje konto na 3 miesiące, a to ci zacznie trochę tam y, przyciskać, a to śledzić, sprawdzi sobie, co Ty tam robisz z tymi pieniędzmi, no jak masz gotówkę? no to nic nie mogą zrobić. Tak może się iść sobie, chyba było w, tak w Hongkongu, jak były, jak były protesty, że tam zostały zablokowane płatności, żeby ludzie nie mogli kupować, e, kupować biletów i oni zresztą się też sami bali, tak, że rząd będzie śledził ich, kto kupił bilet w danym biletomacie, e, wracając z protestu, więc posługiwali się gotówką, żeby się nie dało tego wyśledzić. No i gotówka jest właśnie takim bastionem wolności. I teraz, jeśli pójdziemy w stronę cyfrowego dolara, i ten system będzie musiał być szczelny, żeby rzeczywiście zaczął działać, no to gotówka zostanie zlikwidowana i rządy będą miały stuprocentową władzę nad tym, co ty robisz ze swoimi pieniędzmi, jakie wydajesz. W ogóle to przebuduje cały system finansowy, tak? bo teraz mamy system finansowy, gdzie jest oparty na banku centralnym i bankach komercyjnych, no i bank centralny Mówi na przykład, że ok, to stopa referencyjna dla, stopa oprocentowania powinna być 1, 2%, 3%, 4%. No jakby cały system finansowy się na tym opiera, tak? Pójdziesz do banku i wiesz, że za lokatę dostaniesz 3, 4, 5, 5%. Jak pójdziesz po kredyt, no to dostaniesz odpowiednie wyższe oprocentowanie. Natomiast zastosowanie cyfrowych walut, cyfrowego dolara, sterowanego przez przez banki centralne, daje im możliwość postawienia tego kompletnie na na głowie. Teraz widzimy, że banki centralne starają się sterować tymi stopami procentowymi. Jeśli tam obligacje rosną za bardzo, no to banki skupuje, żeby nie nie urosły za bardzo, bo wszyscy są tak obecnie zadłużeni, że gdyby stopy procentowe poszły do wartości rynkowych, to praktycznie wszyscy staliby się niewypłacalni. Nikt nikt by nie chciał zaciągać nowych kredytów, nikt by nie mógł wtedy nic kupować, wtedy gospodarki by nie zarabiały, wtedy PKB by spadło na na łeb, na szyję, no i mielibyśmy kompletną kompletną tragedię. Nie daj Boże, jeśli jeszcze byśmy mieli deflację, więc zadłużone rządy byłyby już kompletnie z ręką w nocniku, gdyby, gdyby coś takiego się stało.
1: Z Kamilem Gancarzem tu się spotykamy czasami. Też ostatnio z nim rozmawiałem i on mówił o takiej tendencji do termin, jakby, on to na fajnie nazywa termin przydatności pieniądza. Jeżeli mamy właśnie e, bardzo niskie stopy, wręcz ujemne, e, dużą inflację, no to tak naprawdę ta gotówka, ta siła nabywcza tej gotówki, czy, czy pieniądza, który mamy, jakby ma termin przydatności, bo w końcu ona przez, przestaje, przestaje spełniać swoją funkcję płatniczą, prawda? Więc będziemy musieli ją siłą rzeczy wydawać, żeby, żeby z niej w miarę sensownie korzystać, prawda? E, I jeżeli będziemy mieli tylko i wyłącznie takie, takie cyfrowe rozwiązania, nie będziemy mogli tego uwolnić gdzieś poza system i będziemy mieli ten termin przydatności, to jak powiedzmy ta gospodarka mogłaby wtedy wyglądać? Nie?
0: Ja bym poszedł nawet dalej, no bo teraz jak mamy, no mamy tak de facto ten system, o którym mówisz, czyli powiedzmy mamy tą inflację, no oficjalnie ona jest nam 4%, nieoficjalnie jak widzimy w sklepach, to ona jest dużo wyższa, bo CPI ma to do siebie, że jeśli rośnie, czyli CPI, czyli ten koszyk, który jest brany do liczenia inflacji, Tam mamy powiedzmy wołowinę, wołowina urośnie 100%, no to ten, kto układa koszyk, mówi, no dobra, mięso wołowe zamienimy sobie na kurczaka, kurczak wzrósł o 3%, no to inflacja jest dużo niższa niż ona jest rzeczywiście, tak? No jak Ty lubisz wołowinę, no to będziesz dalej jadł wołowinę, mimo że jej cena urosła, no ale w CPI się to nie pokaże, więc jeśli idziesz do sklepu, no to odczuwasz zupełnie inny wzrost cen niż on jest tak naprawdę podawany w, w CPI. I to w CPI, powiedzmy, jeśli będzie nawet, ta rzeczywista inflacja, jeśli będzie nawet 10%, no to to jest tak naprawdę olbrzymi olbrzymi spadek wartości, tak? Bo powiedzmy, masz masz 10 milionów na koncie, no to na koniec grudnia to to jest warte 9 milionów. To to jest olbrzymi spadek, jeśli chodzi o, o wartość nabywczą. Natomiast jeśli chodzi o cyfrowe waluty, to możemy to zrobić jeszcze dalej. Teraz jak widzieliśmy te wszystkie stymulusy, które były wypłacane w Stanach Zjednoczonych, w badaniach, które były przeprowadzone chyba w w sierpniu czy czy we wrześniu się okazało, że ludzie zamiast te stymulusy brać, te 1200 dolarów, które dostawali Amerykanie i wydawać je w sklepach, na pizzę, na ubrania, na jakieś inne zakupy z Amazona, to duża część, około tam powyżej 50%, oczywiście ten procent się zmieniał w zależności od y, poziomu dochodów, tak jak byłeś biedny, no to i tak większość wydawałeś. Gdzieś tam średnia, y, średnia ta, średni zakres dochodów y, się okazywał, że albo spłacał swoje długi, albo inwestował to na giełdzie. Y, więc to, że długi zostały spłacone, bo jak wiemy y, w systemie rezerwy cząstkowej, jeśli spłacisz dług, pieniądz znika. Co jest złe dla rządów, tak, bo rządom jak najbardziej zależy na, na napędzeniu inflacji, żeby stare zadłużenie zdewaluować. No i teraz, żeby nie dopuścić więcej do takiej sytuacji, że dajesz komuś pieniądze, tak, jak, jak Ty jesteś rządem, dajesz komuś pieniądze, no to idzie, spłaci swoje długi albo nie daj Boże wsadzi to na giełdę i napompuje jeszcze bardziej giełdę na realną gospodarkę typu w kwiaciarnię, w piekarnię, w salon samochodowy to kompletnie nie idzie i nie wywołuje tego efektu inflacyjnego, więc moim zdaniem to co niestety może się stać z, przy cyfrowym dolarze, to to, że każdy będzie te pieniądze bardzo, będzie bardzo łatwo zidentyfikować, tak? każda moneta może być identyfikowalna i jeśli dostaniesz taki portfel specjalny, bo wygenerowanie portfela jak wiemy kryptowalut jest jednym kliknięciem to można zrobić i możesz dostać na taki portfel ten stymulus 1200 dolarów zamiast dostać to w gotówce, dostaniesz to na swój portfel kryptowalutowy i ten portfel, powiedzmy, możesz z tego portfela wydawać tylko na bieżącą konsumpcję i masz na to tylko miesiąc. Jeśli nie wydasz tych pieniędzy w ciągu miesiąca, no to te jest są, powiedzmy, zerowane i pojawiają się nowe, nowe pieniądze. Więc dla Ciebie jako, jako obywatela, no... Musisz to po prostu wydać, tak? bo inaczej by, byłbyś głupi, gdybyś tego nie, nie zrobił. Pójdziesz kupić nowy telewizor, pójdziesz kupić nowego iPhone'a, pójdziesz kupić nowego Macbooka Ciemiewe, czy i to się tak kręci.
1: będzie się udało złoto wrzucać?
0: <laughs> Obstawiam, właśnie to jest następna rzecz. Obstawiam, że aktywa inwestycyjne Będą kompletnie z tego wyłączone, tak? Czyli nie będziesz mógł za to kupić złota, nie będziesz mógł kupić za to Bitcoina, nie będziesz mógł kupić za to akcji, będziesz mógł to przeznaczyć tylko i wyłącznie na, na konsumpcję.
1: Właśnie, jeżeli chodzi o ten rynek kryptowalut. Mówisz, że bardzo się cieszy, ty masz bardzo dużo obawy w, sto, w stosunku tego, co się stanie. Też słyszałem takie opinie, że ten rynek jakby za kilka lat może gdzieś tam troszeczkę się załamać dosyć mocno, przeżyć swój taki dosyć spory kryzys po tej hossie, która teraz jest, i, a jak, jak mogła być taka sytuacja, że wpłynąć powiedzmy na, na rynki kryptowalut?
0: No, moim zdaniem, jeśli rzeczywiście te waluty zostaną wprowadzone, no to Bitcoin będzie miał status dolara w czasach komuny. Tak? Posiadanie dolara było nielegalne, bo wtedy mogłeś jakby ochronić swoją wartość, nie napędzałeś bieżącej konsumpcji, pieniądze nie trafiały do rządu i byłeś takim no, wywrotowcem. Mimo, że wszyscy chcieli mieć wtedy dolar, tak? to, to samo jest teraz zresztą na, na wschodzie, na Białorusi, na, na Ukrainie. Wszyscy chcą mieć dolara. Hmm, więc Bitcoin moim zdaniem w pewnym momencie może zostać zdelegalizowany. I o ile oficjalne ceny wtedy spadną, o tyle czarnorynkowe, staje się z nimi to samo, co się stało z dolarem. Tak jak kupowałeś dolary od cinkciarza, cena była zupełnie inna niż, niż w, w kantorach, jeśli ci udało do takiego dostać. Więc moim zdaniem coś takiego może się stać. Właśnie jeśli chodzi, jeśli chodzi o Bitcoina, on nie zniknie, tak? no bo Bitcoina ciężko jest zlikwidować, tak? no to jest protokół w, w internecie, możesz mieć go na kartce, jak jesteś bardzo zdolny, to możesz sobie swój portfel zapamiętać i yy, nikt tego nie zabierze. Tak? Yy, więc yy, moim zdaniem Bitcoin zostanie zdelegalizowany, jeśli dojdziemy do, takiego, yy, do takiej sytuacji, że powstaną te cyfrowe yy, waluty banków centralnych. Co oficjalną cenę zginie.
1: Może tak tak zdarzyć, że to będzie zupełnie inaczej, że na przykład to będzie konkurencja, jakby taka rządowa do kryptowalut i ludzie będą do tego podchodzić lepiej, bo to jest regulowane, bo to jest jakąś gwarancję, coś takiego. A ten rynek kryptowalut przez wiele osób jest jeszcze traktowany trochę jak taki dziki rynek i dużo osób chciałoby wejść, bo widzi, że fajnie rośnie, fajnie, to wszystko funkcjonuje ale nie wie jak, nie wie bardzo, yy, gdzie to zrobić, żeby było bezpiecznie. Są jakieś topowe giełdy kryptowalut, one tam mają swoje, yy, swoje też sytuacje, w których się coś tam wywala, jakieś portfele sprzętowe, to wszystko. I to jest trudne, yy, ludzie w to łatwo nie potrafią wejść, a to będzie projekt rządowy, w każdym okienku na poczcie powiedz możesz sobie wpłacić gotówkę i masz pach w portfelu, prawda? Albo na
0: Orlenie, bo Orlen tak, teraz albo na wszystkim chodzi. <słyska> jak? Już jesteś w, w rynku kryptowalut, to widzisz, że to nie jest, nie jest ciężkie. Tak? Możesz sobie ściągnąć aplikację Revoluta, kliknąć tam i masz krypto. Tak? Dwa kliknięcia, trzy kliknięcia i masz kryptowaluty. Więc to moim zdaniem nie będzie aż taki, taki duży, taka duża zachęta, żeby, żeby w to wejść, mimo że to będzie gwarantowane rządowo. Oczywiście na początku będzie taka narracja, tak? jeśli, no, jeśli chcesz prowadzić nową walutę, kryptowalutę, no to nie powiesz, że to jest jakaś tam kryptowaluta, możecie sobie wchodzić albo nie wchodzić, tylko będziesz to promował jako waluta oparta na czymś, na zaufaniu, na, na, na rządzie, na wojsku, więc może być taka narracja, ale moim zdaniem to nie przekonanych i tak nie przekona. Tak jak jakaś babcia na wsi gdzieś sobie siedzi i ona trzyma w materacu tam kilka tysięcy na czarną godzinę, no to ona nagle nie pójdzie i nie, nie, nie kupi sobie kryptowalut przez smartfona, którego pewnie i tak nie ma.
1: moja babcia teraz z Facebooka zaczęła korzystać, więc...
0: Facebook wprowadza swoją kryptowalutę, tak, tą DEMI. Ona się wcześniej nazywała Libra, która miała być oparta na koszyku różnych dóbr, a teraz będzie chyba DEMI, która będzie oparta tylko i wyłącznie na dolarze.
1: Jeszcze jedna taka kwestia. Jeżeli wprowadzimy tego cyfrowego dolara, a i tak w systemie bankowym mamy zapisy cyfrowe, tej gotówki fizycznie tam nie ma, to czym to się będzie różniło, ten ten portfel powiedzmy sprzętowy, który będzie udostępniał cyfrowego dolara od zapisów w w bankach? Od strony takiej
0: funkcjonalnej dla Ciebie jako użytkownika, który na co dzień posługuje się kartą kredytową, kartą debetową, tak naprawdę wiele się nie zmieni, bo czy Ty masz kartę swoją kredytową podpiętą, pod swoje konto złotówkowe, czy będziesz miał podpięte pod konto kryptowalutowe, tak, pod swój portfel. Dla Ciebie to nie będzie żadnej różnicy, to będą tylko cyferki, tak jak zauważyłeś, które będą sobie tam przeskakiwać. Łatwiej będzie zrobić pewnie przelew, tak, bo nie będziesz musiał czekać na sesje, które się tam rozliczają, to nie będzie przychodziło przez jakieś clearing house'y, które tam do będą sprawdzały, tylko będziesz miał po prostu, tak jak teraz robimy sobie przelew Bitcoina na Bitcoina, znaczy portfel Bitcoinowy na portfel Bitcoinowy. W dobrych W warunkach to trwa kilka sekund, tak więc jakby od strony funkcjonalnej to będzie będzie takie ułatwienie dla użytkownika. Natomiast dla rządu, no to to jest cudowne, oni mogą zrobić wtedy z walutą wszystko, na przykład teraz, jak wspomniałem, to może procentowych.
1: powodować wycięcie jakby banków komercyjnych? Też. Ja
0: obstawiam, że tak. No banki wtedy już nie będą potrzebne. Zresztą teraz i tak, jak idziesz do banku, to tam niewiele możesz załatwić, bo, bo się okazuje, że jak chcesz wziąć gotówkę, to tej gotówki tam nie ma. Jak chcesz coś zrobić ze swoim kontem, to się okazuje, że nie możesz coś zrobić, bo musisz zadzwonić na infolinie. Więc teraz no banki, no czym są, no przechowywalnią ulotek, które tam stoją na, sto- na stojakach. No i, niskie,
1: i niskie stopy, które jakby ten dochód tak naprawdę bankom sporo ucięły, bo...
0: No tak, tak, dlatego one teraz szukają coraz to nowych sposobów na, na podnoszenie nam opłat, żeby mogły sobie zarobić. Wczoraj chyba, czy przedwczoraj, M-Bank, tak, 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 padła informacja, że m będzie podnosił kilka opłat i trzeba się tam gimnastykować, żeby tych opłat uniknąć, więc banki takie komercyjne moim zdaniem to będzie też właśnie jedna z konsekwencji wprowadzenia tych cyf- cyfrowych walut banków centralnych, że one staną, staną się niepotrzebne, tak, bo obsługa portfela kryptowalutowego w banku centralnym będzie dużo mniej pracochłonna niż utrzymywanie banków komercyjnych, które, no, które po prostu pochłaniają środki, tak, a nic jakby ponad to nie, nie dostarczają. I wspomniałem jeszcze jedną rzecz o tych stopach procentowych, bo jednym z zagrożeń, chociaż jak rozmawiałem z niektórymi osobami, one twierdzą, że to jest wielki plus, jest tak, że teraz jak wspomniałem wcześniej, banki centralne ustala, ustalają stopy procentowe, A jeśli przejdziemy do cyfrowego dolara, gdzie będziesz Ty jako Ty przypisany do konkretnego portfela, gdzie będą wszystkie Twoje cechy przypisane do portfela, będziesz mógł dostać swoją indywidualną stopę procentową. Nie będzie rynkowej stopy procentowej. Teraz teraz mamy trochę taką paradoksalną sytuację, że jeśli nie potrzebujesz pieniędzy, to dostaniesz kredyt na bardzo dobrych warunkach. Jeśli potrzebujesz pieniędzy to dostaniesz kredyt na bardzo złych
1: warunkach. Tak, Duże oprocentowanie, duże opłaty, jeszcze ubezpieczenie ci jakieś przywalą na wszelki wypadek. Jakby taka wizja mi się połączyła z tym, co się działo w Azji, ten system ratingu obywatela, świat Do, kamer, tego, też tak zaraz, dalej, do tego też zaraz jak, dojdziemy. Jest, jest rating, na podstawie tego, jakim obywatelem jesteś w, w oczach państwa, to dostaniesz jakby odpowiednie warunki, tak? Te, no dokładnie. Że tak dokładnie.
0: To jest, to jest jeden, jedno właśnie z zagrożeń, które, mm, które ja widzę, chociaż niektóre osoby mówią, że to jest lepiej, tak? No bo teraz bogacz dostaje pieniądze praktycznie za darmo, może to wsadzić w giełdę, te pożyczone pieniądze, zlewarować się i zarobić jeszcze na wzrost aktywów, które pompują inni bogacze, tak, bo, 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 bo nie ma gdzie dostać, nie mogą nigdzie dostać żadnych odsetek, więc to jest taka, no trochę piramida, tak, i, i która bardzo preferuje bogatych. I według tych osób, które, którym się podoba ten system nowy, który byśmy wprowadzili, no to wtedy biedny mógłby pożyczyć tanie pieniądze, no a bogaty musiałby zapłacić więcej. I to samo z depozytami, tak, jeśli miałbyś powyżej powiedzmy miliona, 10 milionów, kwota nie ma znaczenia, w każdym razie dużo, no to możesz dostać ujemną stopę procentową, tak, czyli będziesz tam płacił powiedzmy 1, 2, 3% rocznie ponad inflację, na no, jeśli jesteś biedny, no to możesz dostać te 2-3-4% na plus, żeby sobie, sobie tam oszczędzać. Więc to jest jedna, jedna z takich rzeczy, no, a druga to jest ta, właśnie, o którym wspomniałeś. Czyli ten system kar i nagród. Tak? Jeśli jesteś dobrym obywatelem, nie chodzisz na protesty, nie rzucasz w policję kamieniami, nie piszesz nieprzychylnych postów w stronę rządu no to może dostać lepsze warunki na swoim portfelu kryptowalutowym. Jeśli pójdziemy dalej, teraz ym, są te pomysły, żeby wprowadzić certyfikat zdrowia, tak? U nas który z ministrów wymyślił, że to będzie kod QR, który będziesz miał w aplikacji. Yy, no nie chcę myśleć, co by się stało, jakby wymyślić, że to lepiej sobie wytatuować na ręce, bo to nie trzeba nosić wtedy telefonu i tak dalej. Yy, no ale jeśli to połączymy z tym portfelem kryptowalutowym, który będzie przypisany do Ciebie i do, do Twoich cech, yy, no to może się stać tak, że... Na przykład jeśli pójdziesz kupić trzecie piwo dzisiejszego dnia, no to ci wyskoczy komunikat, że przekroczyłeś limit alkoholu, bo twoja wątroba miała takie i takie wyniki ostatnio, nie? I, i, I nie możesz już kupić piwa. Albo pójdziesz kupić pizzę, no to ci wyskoczy informacja, że. Że
1: nasem nie można. Że z ananasem nie można, tak,
0: ale to będzie zablokowane u wszystkich. Natomiast ty nie możesz kupić pizzy, bo twoje BMI przekroczyły jakąś tam wartość. Więc no to będzie już totalna inwigilacja. I jeszcze wracając do poprzedniej kwestii, może się okazać, że tak jak teraz mamy protesty w Stanach typu Black Lives Matter i tak dalej, no i się może okazać, że politycy, którzy chcą się przymilić danej grupie społecznej, żeby wygrać następne wybory, powiedzą, że okej, okay, no to biali dostają 0,5% na oprocentowania na swoich portfelach, a czarnoskórzy dostają 5% jako reparację za niewolnictwo, które było tam 200, 300, 400 lat temu. Więc no, idziemy w taką stronę mocno, mocno dystopiną, gdzie każdy będzie mm, śledzony, oceniany na każdym kroku i będziesz czuwał, będziesz czuł, że wielki brat ciągle na ciebie patrzy.
1: Czy jeszcze jakieś zagrożenia widzisz w, w tym projekcie?
0: Yy, zagrożenia, może nie tyle zagrożenia, co yy, jakby cechę, tak? bo, bo to nie tyle będzie zagrożenie, co cecha tej yy, centralnej kryptowaluty, że wtedy podatki mogą być pobierane już bezpośrednio z twojego portfela. No, jeśli to będzie szczelny system, idziesz do pracy, dostajesz e, kredyty, dolary, wszystko jednak to sobie nazwi, nazwiemy, rząd dokładnie wie, ile wydajesz i na co wydajesz, no to z automatu będzie mógł obliczyć sobie podatki i pobrać bezpośrednio z twojego portfela kryptowalutowego, czy dolarowego, czy jak to sobie tam e, nazwiemy. Tak? I teraz widzimy, że wszystkie rządy jakby idą dokładnie w tą stronę. Pojawił się pomysł cyfrowego Iwana, on już chyba już jest wdrażany czy tam testowany w kilku miastach. E, tak jak wspomniałeś na początku ta ustawa ze Stanów Zjednoczonych z Kongresu, bo też pokazuje, że oni już zaczynają myśleć w tą stronę. i Jak będzie im potrzebne, to sobie to wyciągną. Był kiedyś DPLN, ale to był taki projekt, powiedzmy, trochę komercyjny albo prób- 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 który próbowały stworzyć osoby niezwiązane z, z, z rządem, więc ten projekt tam sobie upadł. No I Idziemy już w tą stronę. Moim zdaniem od tego już nie ma, nie ma odwrotu i osoby, które cieszą się na wprowadzenie tego y, cyfrowego dolara, w związku z tym, że cyfrowa y, technologia wygra z tą technologią analogową, tak? fiatową, no y, bardzo szybko zobaczą to na własnej skórze, tak, odczują, że, że jednak ten system nie jest do końca tym, czym y, chciałyby, by, żeby był. Tak, bo jakby kryptowaluty zostały stworzone w kontraście do obecnego systemu. Tak miały dawać anonimowość, miały dawać wolność, miały dawać to, że cały swój majątek, jak chciałeś gdzieś przejechać, no to drukowałeś sobie paper wallet, wsadzałeś w portfel, przejeżdżałeś przez granicę, nikt się Ciebie ciebie nie czepiał, bo to nie wyskaczy oczywiście na żadnym tam rentgenie, bo jakby chciałbyś nawet przewieźć złoto, no to złoto od razu tam wyskoczy. Chociaż nie wiem, czy to Ty mi mówiłeś, czy ktoś inny, że w związku z tym, że na niektórych monetach jest nabity nominał, że to jest traktowane jako pieniądz o wartości tego nominału.
1: Tak, ale to jest jakby różnie na różnych przejściach. To nie jest jakby... To nie jest reguła. Nie jest reguła. Teoretycznie moneta, która posiada nominał, jest prawnym środkiem płatniczym. Tak powinno być, ale to, to tak do końca nie wygląda. No właśnie, więc... ale Krugerand, właśnie który jest medalem technicznie, bo nie ma nominału, hmm. był bity 53 lata temu właśnie po to, żeby wywozić, żeby nie był pieniądzem wywozić majątki z Więc czasami <taki> tak, się, się
0: opłaca, że jest pieniądzem, czasami się opłaca, że nie jest pieniądzem. Więc no, ale tutaj masz dalej albo albo, tak? A jak wsadzisz sobie w portfel Paper Wallet, przejedziesz przez granicę, nic cię nie zaczepi, możesz w innym kraju sobie to iść zdeponować na jakąś giełdę, wypłacić, zrobić tym cokolwiek ci się podoba. Więc, jakby od tej strony, no to kryptowaluty są dużo, dużo wygodniejsze. No i po to zostały stworzone. Więc, jakby teraz banki centralne czy rządy stworzą swoje kryptowaluty, no to one sto, stoją 180 stopni w kontraście do tego, jakby co miały
1: dostarczyć na samym początku. Nie? Jest jakaś zmiana, której możemy się obawiać, powiedzmy, w uzasadniony sposób, ale z drugiej strony prawdopodobnie będzie taka narracja, i tak można do tego podejść, że to będzie dobre, bo nikt nie będzie oszukiwał na podatkach, jakby będziemy bezpieczni, będziemy się czuć dobrze, jakby wszystkich tych złych ludzi będzie się eliminowało od razu.
0: No i narkotyki, i... pamiętaj narkotykę, bo I... to zawsze jest.
1: I tak, i narkotyki, nasze dzieci... Bitcoin został raczej... wprowadzony,
0: no to wiadomo, było narkotyki, e, wszystkie kryptowaluty tak samo, narkotyki, broń, e, wszystko co najgorsze, tak? No, jak... Handel ludźmi. To, to dokładnie. E, a kilka lat temu były przeprowadzane badania, na którymś z Uniwersytetów Stanach Zjednoczonych, gdzie badali banknoty, to chyba wspominaliśmy kiedyś na, na rozmowie u Ciebie, to się okazało, że 9 na 10 banknotów dolarowych jest pokryte kokainą. Ale to akurat Bitcoin jest odpowiedzialny za narkotyki, a nie, a nie dolar. tak? Więc tak, narrację można sobie ustawiać, jak, jak się chce. Ważne, żeby ją po, powtarzać tam wystarczająco długo. Tak samo jak było z...
1: Gotówką, w... że na niej jest COVID. Tak.
0: To też kolejna rzecz. Natomiast chodzi mi o samą narrację, bo chyba na wiosnę zeszłego roku była taka straszna nagonka na hulajnogi elektryczne, że one wybuchają, że zabijają ludzi, że tam ludzie giną przez nie i tak dalej. I przez chyba miesiąc wszystkie media grzały to, że hulajnogi niosą śmierć. I jak jechałeś gdzieś na hulajnodze, to było widać, że ludzie na ciebie krzywo patrzą, że ludzie uciekają ci z drogi, tak, żeby, żebyś nie wybuchł przy nich. Ale jak się ta narracja skończyła, to się wszystko skończyło, wszyscy bardzo chętnie korzystają z hulajnuk. No i tak samo będzie z, z wprowadzeniem tych nowych walut centralnych. Tak? Cała reszta będzie przedstawiana jako zło wcielone, tak? że na banknotach roznosi się covid, że tam nie wiadomo co jeszcze, bo teraz jakiś nowy wirus gdzieś tam został odkryty chyba w Indiach, więc jakby gotówka będzie pokazywana jako, jako zło najgorsze. Te cyfrowe waluty będą pokazane jako lekarstwo na te wszystkie bolączki, które gotówka powoduje. Mimo, że przez tak długi okres czasu wszyscy korzystali z gotówki i nic się nie działo, no to nagle gotówka się stanie takim wrogiem numer jeden. A, no i jeszcze najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o, o te cyfrowe waluty, to też wspomniałeś o tym, o tym systemie oceny obywateli. Teraz wyobraźmy sobie, że zostaje wprowadzony ten dochód podstawowy, który jest wałkowany już chyba w, od każdej możliwej strony, żeby ludzi urobić i pokazać, że dochód podstawowy jest, jest ok, że automatyzacja tak bardzo postępuje, że, no, że ludzie nie będą mieli pracy albo że ich dochód spadnie, mimo że tak było dokładnie przez cały rozwój ludzkości. Tak? Przecież w Wielkiej Brytanii, jak była rewolucja przemysłowa, to tam się po- pojawiły grupy ludzi, którzy... Niszczyli wszystkie maszyny tak, parowe, bo mówili, że te maszyny zabiorą im pracę, że nie będą mieli na chleb i tak dalej. Gdyby ci ludzie zwyciężyli, no, to teraz byśmy tu nie siedzieli, tylko byśmy stali przy maszynie szwalniczej i ty byś przeszywał guziki do spodni, nie? a ja bym do marynarek przyszywał guziki. No i tak by wyglądało nasze, nasze życie, gdyby oni zwyciężyli. Więc jakby postęp technologiczny nie zabiera pracy, tylko tworzy nową pracę. Tak? Wtedy powstały zupełnie inne, zupełnie nowe dziedziny przemysłu. Tak jak teraz zupełnie nowe, nową dziedziną są nie wiem, youtuberzy. Tak? Pozdrawiamy wszystkich, którzy oglądają. Jeszcze 20 lat temu nic takiego nie było, tak? I... W szkole
1: nie, u, nie uczyli, nie, no podatkowali nowych TikTokerów na dokładnie.
0: No i teraz wiesz, ludzie z telewizji mogliby powiedzieć, że odbierasz im chleb, tak? no bo sam sobie nadajesz, sam jesteś swoim studiem, sam jesteś swoim montażystą, sam jesteś swoim dźwiękowcem. Zobacz, ile ludzi przez ciebie straciło pracę. Tak? Gdybyś to nagrał w telewizji, no to by tu stali dźwiękowcy, staliby oświetleniowcy, staliby montażyści, yy, pani od makijażu by stała. Cała ekipa, nie zobacz ile ludzi, ile ludzi zwolniłeś właśnie w tej chwili. Więc jakby będzie teraz ciśnięty ten, ten dochód podstawowy. Co jeszcze bardziej uzależni ludzi od rządów, tak? No bo jeśli wyobrazimy sobie, że byłeś akurat w miejscu protestu, Twój telefon został namierzony przez GPS, czy przez te stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej, no to dostajesz minus 10% do następnej wypłaty dochodu podstawowego. Pójdziesz jeszcze raz na, pro, na protest, no to dostajesz następny minus 10% do dochodu podstawowego. No i po którymś razie sobie pomyślisz, to już wszystko jedno, tam już mnie protesty już mnie za nie bardzo nie obchodzą, tak. nie, 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 nie stać mnie na protestowanie już za bardzo, już nie będzie nowego telewizora, więc machniesz ręką i powiesz, że w sumie nie jest tak źle, Może być, może było trochę lepiej, ale teraz teraz nie jest aż tak tak źle. Więc idziemy w taką stronę mocno dystopijną, że że rząd będzie wiedział o Tobie dokładnie wszystko i będzie mógł sterować dokładnie
1: każdym Twoim zachowaniem. Więc moim zdaniem jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Ja Was zapraszam do napisania w komentarzach, co myślicie, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość, jeżeli cyfrowe waluty wejdą w życie, a gotówka zniknie. To jest dosyć ciekawa teoria. Oczywiście zapraszam też do linku. Kupcie książkę, Jakuba, nie inwestuj. I na koniec jeszcze mamy taką tradycję, złota myśl dla naszych prepersów. Prawie bym zapomniał.
0: Złota myśl. Trzymajcie swoje oszczędności jak najdalej od rządu.
1: Dziękuję. Do następnej niedzieli. Dzięki, cześć. Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Firma stworzył mój tata ponad 40 lat temu, wymaga to ogromnego zaangażowania i ciężkiej pracy. Oczywiście są biznesy, które można stworzyć w 5 sekund, zarobić jednorazowo duże pieniądze, natomiast chcąc budować swoją markę, chcąc rozwijać firmę, potrzeba dłuższego okresu, znacznie dłuższego, czego dowodem jest ten biznes, który, który prowadzimy.